0: Quinta-feira de noite, seja em Fortaleza, São Paulo, Recife ou Porto Alegre, existe uma certeza, vai estar tá rolando um encontro de carros no postinho mais perto de você, afinal, brasileiro adora carro e falar sobre o assunto, mas afinal, de onde é que veio esse hábito? Bem, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Eu sou o Léo Lencar, talvez vocês me conheçam por aí como Fit Batido, e hoje eu vou bater um papo quase um off-topic com os nossos convidados da vez. A gente vai receber hoje o Sidney da Abandonados BR e o Wagner da Pernambuco Exótico. Sidney, se apresenta pra gente, cara, fala aí um pouquinho sobre você.
1: Fala galera, tudo bem? Um prazer aí, agradeço ao Léo, a SP Combustíveis pelo convite. Eu sou o Sidney do Abandonados.br. E aí eu quero que vocês saibam que por trás da página tem um rosto, tem uma pessoa que gosta muito de carro, assim como todos vocês. E aqui eu quero bater um papo descontraído, falar um pouquinho sobre a nossa paixão nacional.
0: Pô, Sidney, valeu pela presença. E tu, Macho? Fala aí, Wagner.
2: E aí, Léo? Eu quero agradecer o convite, tanto você quanto o SP Combustíveis, para estar conosco nesse podcast, nessa quinta-feira à noite, quinta de postinho, eu sou o proprietário do P. Exóticos, Pernambuco Exóticos, então tem uma página aqui em Pernambuco que a gente fala de carro, novidade no mercado, enfim. A gente tenta trazer para o pessoal essa cultura, né? Essa cultura automotiva.
0: Então, basicamente, a gente está reunido aqui hoje porque nós três, de uma forma ou de outra, somos grandes entusiastas da cultura automotiva, né? E uma, e uma das figuras... Que faz parte, um dos hábitos, né? Uma das coisas que é mais comum na cultura de clubes de carros, dessa galera que curte essa cultura automotiva, é um encontro de quinta no postinho. Então você vai passar num posto, vai ver uns amigos reunidos, um grupo de carros estacionados, e às vezes vai se perguntar: Poxa, por que esse posto tá tão cheio? O que tá rolando ali é um bate-papo, é um momento entre amigos, a galera tá literalmente. Trocando assunto sobre a última modificação que fez no carro, sobre enfim qualquer coisa que tenha acontecido ali nos últimos tempos. Mas para entender essa cultura e alguns hábitos do brasileiro com carro, eu trouxe para a gente aqui um histórico sobre um pouquinho do nosso mercado. Né? O Brasil ele tem um mercado, ele tem uma cultura automotiva razoavelmente recente. Por que, é que eu digo isso? Porque em 1976, um decreto-lei ele passou a proibir a importação de carros. Então foram longos 24 anos onde carro importado era coisa rara de diplomata ou exceções muito, muito específicas mesmo. Né? Então quando a gente vê uma, uma mercedes Sedan diesel, fatalmente ela dessa época está em uma dessas exceções. Foi um período onde a indústria brasileira, a indústria nacional brasileira, precisou se virar para atender a demanda do mercado. E também é um período de onde saíram grandes ícones dessa nossa história automobilística, como Miura, Gurgel e a minha preferida, né, não vou mentir, a Puma. Então, esses grandes ícones, eles infelizmente não resistiram à abertura das importações lá em 1990, durante o governo Collor. Com a chegada dos importados, a indústria nacional acabou ficando menos competitiva, mesmo com os impostos que vinham em cima dos carros importados, e deixaram grande, grande saudade em nós brasileiros. Alguns desses figuram até hoje abandonados, tristemente, lá na página do Sidney, mas a real é que já são quase 30 anos desde a liberação dessas importações, as importações foram liberadas em 1990, então a frota brasileira já atingiu números que naquela época eram inimagináveis. Já são mais de 107 milhões de veículos na rua, com dezenas e dezenas de modelos disponíveis nas concessionárias mais próximas de você. Muita coisa mudou, os SUVs se tomaram de conta do mercado, os hatchs acabaram mudou a configuração do diesel chegaram os carros flex muita coisa realmente mudou mas muita coisa permanece que é esse hábito do brasileiro gostar demais de carro né queria saber do lado de vocês como que começou essa história de vocês com o carro como que vocês começaram a curtir se foi algum modelo específico que fez vocês se interessarem, se foi algum outro tipo de coisa, algo que passou de pai para filho, algo de família, não sei. Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu nunca fui muito entusiasta de carro, até que eu tive o meu primeiro carro, digamos assim, um Fiat 500, e ia para posto, fazia encontro, encontrava galera. Foi meio que o carro e o, a cultura ao redor dele que me fez entrar nesse mundo. Mas, e vocês? Como que foi, Wagner, que você
2: começou a entrar na cultura automotiva? Léo, eu costumo falar que eu não me lembro. <risos> porque desde pequeno, olhando os álbuns de, de fotografias, os álbuns de antigamente, acho que antes de eu completar um ano de idade, eu tenho foto com meu pai no carro, no volante e tal, fingindo que estava dirigindo o carro. E desde pequeno também, eu sempre gostei mais de carro do que boneco. Sempre quando a gente ia para uma loja de brinquedo, alguma coisa do tipo, presente de aniversário, eu sempre preferia ganhar carros do que bonecos, super heróis, né, na época, enfim. E eu acho que começou desde essa época, e aí eu fui crescendo, fui me aprofundando cada vez mais, buscando conhecimentos, e a gente sabe que com essa era de internet, a gente conseguiu ter um acesso à informação muito mais fácil, muito mais rápido, lançamentos, coisas que há 10, 15 anos atrás, ou até 20 no tempo dessa época, da, que abriu as importações né, de veículos, a gente só ficava sabendo através de revistas, jornais e, sei lá, no máximo televisão. Eu sei que também teve vários programas de televisão que contribuíram né, para essa cultura, né, para a gente estar tá sempre ligado ao meio automotivo, mas a internet veio mesmo um divisor de águas para a gente aumentar ainda mais, manter viva essa paixão que a gente tem por carro.
0: Hoje eu estava vendo aqui, Wagner, a, a, a matéria sobre o novo Fiat Pulse, que vai vir o Pulse Aba, né com o motor do, do Compass. E assim, a moral da história é que hoje em dia não tem nenhum carro que chegue no mercado brasileiro que não seja flagrado nas ruas, pelo menos, sei lá, um ano, dois anos antes. Tem é. carros que... Beleza, tem na Europa, e a gente já vê como que vai ser, porque já sabe que tem lá. Mas carros como o Pulse, por exemplo, putz, a gente está vendo o carro meses e meses. Então, assim, existe muito conteúdo, muito acesso à informação, esse nicho né, de flagras automotivos. E aí eu me coloco nesse nicho, né, porque a minha página, querendo ou não, é um pouco disso, né? De uma maneira bem diferente, mas eu acho que nós três temos esse ponto em comum, né? Essa questão de estar tá com o celular na mão, para tirar aquela foto, para flagrar aquele conteúdo. Um são os exóticos em Pernambuco, outro são carros em situações de abandono e eu, né? Os Honda Fits batidos. Mas e no teu caso, Sidney? Quando foi que você observou assim que, hum, eu gosto disso. Eu prefiro um carrinho do que um, um hominho, né, Wagner? Acho que aqui no Nordeste tem o, o lance do hominho, que seria o bonequinho, né? O bonequinho, sei lá, um comando de ação algo do tipo. Como que foi com você, Sidney?
1: Cara, eu costumo dizer que, como muitos brasileiros, eu saí da maternidade em um Fusca, né? Então, eu acabei, durante um tempo, andando de Fusca, Brasília, duas Paratis, depois um, dois Palhos. E aí, a minha paixão, ela veio de assistir filmes repetidos que tinham a ver com carro, de ir em parquinho com meus pais e querer ficar andando naqueles carrinhos que ficavam rodando. Achava aquilo um barato, boa parte das minhas fotos de criança, eu tava naquilo. E aí eu me via decorando nomes, identificando carros na rua, observando... Apoiado no banco de trás, no chiqueirinho, olhando para os carros na rua, acenando... Então a paixão veio muito disso. Felizmente eu pude assim viver muito disso, é, aprendendo a dirigir cedo, tendo amigos no meio... E aí quando eu vi os carros me trouxeram amizades, e agora por causa da página eu estou adquirindo muito conhecimento envolvendo a parte automotiva. E isso, cara, eu acho que é muito da paixão do brasileiro, porque é você parar, ver um carro do lado, tirar foto, igual você falou, tá sempre à disposição para fazer um joinha para o cara do lado, dar parabéns pelo carro. Às vezes você alegra o dia do cara, ele te alegra. Quantas vezes aqui em São Paulo eu buzino, o cara retribui e vou embora. Meu carro é todo adesivado, então o pessoal às vezes já reconhece, já vê que tem um, um vínculo ali, acho que não tem nada melhor do que isso.
0: É só a gente mesmo que curte, que entende o que é você dar uma volta a mais no quarteirão para passar de novo na frente de um carro que tá estacionado qualquer coisa do tipo. Outro dia, cara, eu tava, eu tava indo resolver alguma coisa na rua e aqui muito perto tinha uma, uma i3 estacionada. E aí, cara, eu sou de Fortaleza, a gente não vê uma BMW i3 todo dia na rua. Passei por ela, vi... Fiz o retorno na avenida, dei a volta, parei o carro estacionei para tirar umas fotos bacanas. E a vizinha de onde ele estava estacionado veio toda preocupada. Nossa, meu filho... Você desceu só pra tirar foto. Por que, que você tá fotografando esse carro? Aí eu, não, senhora. É porque esse aqui tem dois ou três em Fortaleza. Eu não podia deixar de registrar. Aí ela, ai, meu filho, você me deu. Foi um susto. Cara, eu achei tão engraçado. Porque eu acho que é muito isso. Cara, vários... Putz, esse dia que essa mulher... Que teve esse, esse episódio da I3. Eu até fiz uma série de posts lá na página. Cara, eu já corri pra tirar foto de Miata... Eu já dei volta no quarteirão para fotografar a Ferrari de novo. Isso é muito comum pra gente, né? E esse que você falou do carro ser reconhecido, Sidney, eu queria puxar pra gente falar um pouquinho do que é que a gente tem hoje, né? Eu acho curioso o caso do Sidney, porque existe uma curiosidade sobre quais são os nossos carros, né? Todo mundo quer pergunta se eu tenho um Honda Fit, por que, é que eu não tenho um Honda Fit. Então, assim, eu acho curioso no caso do Sidney, porque ele tem um carro que não é... Um carro de entusiasta. O Cobalt, ele não tem aquela legião de fãs, né? Como que é, cara? O teu dia a dia com o Cobalt, o que foi que te fez escolher ele? Como é ser reconhecido na rua? Como que é essa parte?
1: Cara, com o Cobalt, eu já fui atrás de carro camuflado para fazer foto, até inclusive fechando o motorista para garantir o flagra. Você fala assim, pô, que inconsequente, mas só quem, sabe, já travei carro na estrada com placa verde foi publicado em jornal, em site, então a gente tem muito disso. E aí o carro, o Cobalt, ele me faz companhia nessas aventuras. Então, você pensar, é um carro super sem graça para boa parte das pessoas, é um carro de transporte de aplicativo, mas é um carro que me atende bem no propósito de que ele tem o espaço que eu valorizo muito, o conforto. Não é um carro potente para grande capital onde eu vivo, ele é mais do que o necessário que eu é pro dia a dia e ele me traz exatamente um fator que eu gosto muito que é ser diferente. É, é, se eu chegar com um carro que todo mundo tem, eu só vou ficar esperando uma modificação que vai o tornar diferenciado. Agora, por que não ser o carro inteiro? Então, assim, ele está começando a passar por algumas modificações agora, depois de praticamente cinco anos que eu tenho. O ano que vem ele completa dez anos de fabricação. E, para mim, atende super bem. Eu acho que a página tem um futuro muito promissor com coisas que estão por vir. E ele será a parte fundamental. Eu acho que ter um carro que para muitos é sem graça, para mim, é mais do que divertido, porque ser reconhecido na rua e as pessoas falam, pô, você que é do Abandonados, eu chegar num encontro de postinho ou um evento maior e as pessoas verem meu carro parado e me procurarem, é muito, muito divertido. Cara, era isso que eu tava pensando,
0: chegou um Cobalt lá no, no postinho da Avenida Europa, é o Sidney, cara, não tem erro, não tem mistério, né? e eu acho que isso é muito engraçado já o Wagner fez a transição aí, né entrou pro clube do Mini cara, por que não o Mini Cooper S? eu acho que isso é a pergunta que você deve escutar meu Deus 15 vezes por dia, que nem eu todo mundo me pergunta, cara, por que não o Jeep Diesel? Eu digo, gente, porque eu não tinha dinheiro <risos> como que é a relação hoje com o teu carro? porque, diferente do Sidney, né? você tem criado muito conteúdo em cima dele. Você tem feito projeto, leva para fazer um polimento, para fazer um som, para pintar, para mexer nas rodas. Como que é essa tua relação
2: com o teu carro hoje? Então, Léo, né, você lembra tinha um Fiesta, né? O Fiesta como você nem falou, você tem um carro normal que todo mundo tem, você fica dependendo de modificações. E aí foi isso que eu fiz com o Fiesta. Era um Fiesta 1.5 de entrada eu transformei ele meio que quase um ST, né? Coloquei todos os spoilers, rodas, enfim. E eu tava querendo, como a minha página, o nome da página é, tem exótico no nome, né? E eu tava querendo uma coisa diferente, uma coisa que realmente se destacasse quando o pessoal me visse na rua, chegasse no encontro, o que seja. E aí, quando eu fui alencar os carros que estavam naquela margem de preço que eu estava disposto a gastar, e, e que se encaixava nesse padrão que eu estava procurando as opções eram mínimas. e aí eu fiquei em dúvida entre três carros e um entre eles eram um ponto Tiget um Audi A1 e um o Mínimo. queria muito que fosse um Cooper S, que é o que todo mundo pergunta por que não Cooper S, só que de 2019 para cá né veio a pandemia e os preços dos carros aumentaram muito e aí ficou enviado tem um Cooper S. a diferença é muito grande dele pro Oni. mas eu acho que também existe muito um preconceito com One. o Oni. o Mini One ele é um carro muito completo quando você olha dentro você olha pro carracinho, assim, o pessoal sempre pergunta, eu acho engraçado isso, ele tem umas luzes que tem no teto, na coluna lateral, nas portas, enfim, que eu altero de coco, são coisas que o Cooper S tem, aí o pessoal olha e fala, ah, isso aqui colocou, não, não, isso aqui já é do carro, vários airbags, enfim, então com o Mini eu, tô, eu consegui trazer essa característica que eu queria muito. Eu, eu tô na rua, alguém passa, faz uma foto do carro, já manda no meu WhatsApp. E aqui em Recife também tem um clube do Mini. E aí você sai na rua com o Mini, chegou uma foto e ele já aposta Então você é rastreado 24 horas. Você não pode fazer nada. Todo mundo sabe onde você tá. <risos> Olha, isso acontecia mais comigo que no meu carro
0: anterior, né? Eu
2: tinha um Fiat
0: 500 laranja e, de novo... Rastrear Fiat 500 Laranja era um dos meus hobbies, então sempre que eu encontrava um Fiat 500 Laranja por aqui, eu parava, tirava foto várias vezes, eu dava volta e estacionava do lado para tirar foto dos dois juntos, eu fiz isso várias vezes e sei lá encontrei cinco o meu e mais quatro então era era mais comum me encontraram indo votar no dia das eleições me encontraram no dia no dia que eu fui negociar o Jeep na concessionária aqui a colar realmente alguém me flagrava hoje em dia eu dirijo um renegade né o quarto sei lá quarto quinto carro mais vendido do país é um pouco mais difícil de me reconhecer à distância mas recentemente o Oswaldo do, do do Fortaleza Fez uns stories onde o meu carro tava sendo lavado. <risos> e, cara, cara fez o, o, o stories e a galera começou a me mandar. Ei, ei, esse renegade aqui é o teu, né? É o teu, né? Eu tô vendo ali o adesivo do RuCash. Cara, a galera começou a reconhecer e me mandar. Eu falei, nossa, pronto. Já tenho que ter cuidado na rua que tô sendo reconhecido. Mas é bacana comentar isso um pouquinho. Porque talvez, às vezes, quem tá escutando a gente não entende, né? Tem uma galera que, sei lá, só se preocupe em manter o carro rodando, manter o carro limpo. A gente não, né? A gente vai ali, a gente faz aquele esforço extra, né? Pra identificar de alguma maneira mais específica, escolher uns adesivos legais, ou, como o caso do Wagner, mudar de maneira um pouco mais radical, né? Trocou roda, botou aerofólio, fez uma parada de coisa, né, Wagner? É o fake que perece, né? A galera deve zoar também muito isso. Tal tá tu tá trocando o capô também, né? Pra botar aquele que tem o... Será? Será? Que tem o, o scoopzinho. Certeza, cara, certeza. <risos> E é engraçado isso porque é a forma como a gente se relaciona, né? Aquela é uma forma de, de, de mostrar como a gente curte aquilo. E como que vocês veem hoje, né, a cena, né? Se não, não vou não vou fazer aquela perguntar ah, se vocês vendessem um carro de vocês hoje, o que vocês teriam, mas como que vocês veem o mercado hoje? Né? Para a galera que está escutando a gente, a gente passou por uma transformação muito forte que foi puxada, sei lá, pelo EcoSport, né? que foi essa a morte, digamos assim, dos hatches médios, que seria Golf, Cruze e, e Turma, e uma redução muito grande de participação no mercado dos sedãs, né? os famosos Civic, Corolla e outros tantos. Né? Então a gente tem... Passado por essas transformações, os SUVs são donos do mercado, os motorzinhos hoje em dia estão aí com seu espaço. Eu gravei um episódio com o Miguel e o Anacleto justamente sobre isso, né? O, o motorzão versus o downsizing. Como que vocês veem hoje esse momento que a gente está vivendo, né? Quando vocês olham assim para os lançamentos, o que é que vocês sentem? Eu vou passar a bola primeiro para o Sidney. O que você acha? Os carros de hoje são como antigamente, Sidney? O que você acha?
1: Cara. Nós tivemos um presidente que falava que eram carroças, né? E aí eu penso muito quando as importações foram abertas, eu já já conhecia mais ou menos os carros e eu comecei a, a entender por que, que as pessoas gostavam tanto de BMW os Mercedes, né? Porque elas não conheciam aquele fator luxo, aquele fator visual que os europeus e americanos tinham. E aí hoje, vendo essa sub né? do mercado, eu só penso a entender que o que aconteceu com as mini vans, de que bombou, foi Picasso Senic, Zafira toda aquela galera que chegou no mercado de uma vez elas morreram, as peruas morreram os hatch os sedans que particularmente são meus favoritos, e aí eu fui andar disso ouvi e aí eu fiquei atônito porque aí ficou claro para mim porque que as pessoas trocam você passa por um buraco com muito mais suavidade, você encara valetas com tranquilidade, e aí, para um homem médio comum, aquilo ali tá bom. O cara que não gosta de carro, o cara que não se importa de ter um carro diferenciado, um carro com performance, um carro que, outra, que atenda o lado prazer. Ele só quer um carro que eu leve de A a B, então ele vai tentar ser o mais confortável possível. E aí o SUV atende muito bem. Eu acho que o mercado, ele passou por várias mudanças, eu acho que vai ser muito duradoura essa fase dos SUVs, e eu não vejo outro substituto para eles. Eu acho que a redução das emissões, é, os motores diminuindo, pô, dirigir um elétrico, na verdade, três carros elétricos, inclusive um i3, que foi o que você falou, e cara, se isso é o futuro, eu quero viver ele, de verdade, porque o carro oferece uma experiência muito legal. É, gosto de carro a combustão, gosto, quero continuar tendo um quero, mas eu também me abro muito pro novo e aí eu acho que é uma possibilidade já que o futuro é inevitável porque não começar a gostar dele desde já.
0: Essa pegada do SUVs, né, que que você comentou também, a gente tem visto ele só diminuindo, né? Então, por exemplo, então a gente tinha, sei lá, no, no lado da fiat. A gente tinha a Toro e aí agora vem o Pulse como uma alternativa menor. Eu sei que a Toro é uma picape, mas vamos tratar aqui para fins de comparação como o SUV da Fiat, né? E aí do lado da Jeep vinha, vinha um tal do Mini Renegade agora já deve vir um, um crossover, um Mini SUV baseado no 208. Então o que, é que, tá, o que, é que eu tenho visto acontecendo, né? Estão fazendo SUVs menores. Esses SUVs menores seriam os hatches. Porque, poxa, a gente tem a 2008, que, eu, que eu, eu fiquei 15 dias com um esse ano, e é um 208 altinho, e aí tem toda aquela questão das valetas e dos buracos que você comentou. Vem o Pulse aí, que até que se prove o contrário, para mim é, é, é como se fosse um Argo, o Nivus é como se fosse um Polo, e a gente tem visto isso, né, é SUV em cima de SUV... E as montadoras estão colocando SUVs menores ou maiores para ocupar todas as escalas. Então quando a gente pega uma Volkswagen, por exemplo, tá tudo meio que se canibalizando. Então tem que matar o T-Cross 1.0, porque agora tem o Nivus abaixo. Aí tem que matar o Tiguan 1.4. Agora eu não sei qual que foi o que morreu por causa do T-Cross, mas eles vão se adaptando assim e chega uma hora que você chega na concessionária e tem um SUV pequeno, médio, grande, pequeno, médio, grande e hatch. Cara, o Onix está sobrevivendo aí, mas, mas é, é, é o que tem para hoje, digamos assim, né? O Wagner não, o Wagner ele já tá entre eu e o Sidney o Wagner tá mais na resistência né, então, assim, um Renegade é um carro de família, é um carro de quem chega na concessionária, escolhe a cor, não viu, review e depois se surpreende com o consumo, né acontece, mas o Wagner tá aí na resistência, cara o que que, do teu ponto de vista mais ligado para exóticos, né
2: o que que tu sente, assim, quando olha pro mercado brasileiro? Só fazendo uma observação, eu a fábrica da Fiat e da Jeep é aqui perto De Recife, né? Ela fica ali em Goiânia E por coincidência Eu já cruzei com o pulso pessoalmente Na estrada E quando eu vi o carro estava todo Já sem disfarce Tinha pouca coisa coberta E eu fiquei olhando para o carro E foi justamente isso que você falou aí Eles pegaram um Argo E transformaram um Argo em um SUV Em um carro mais alto Como o 208 e o 2008 Como você citou aí na minha percepção, quando eu vi o carro pessoalmente, era um arco alto. Colocar, pegaram um arco, botaram quatro molas de GNV e, <risos> e transformaram num SUV, basicamente. Mas, sobre o mercado de SUV Premium, eu acho que a Mercedes, ela implantou o GLB, né? que foi o, o, os sete lugares da marca. Está vendendo, hoje é o carro-chefe dela, tirou o GLA como carro-chefe, que antes era o carro mais barato, hoje ele é mais caro que um GLB, e a BMW está trazendo carros híbridos, né como o Sidney falou de carros elétricos, a BMW está trazendo, a Volvo hoje já está com a sua frota totalmente híbrida e lançando o C40 totalmente elétrico. Eu estou percebendo que é o seguinte, eles querem implementar o SUV a todo custo e... O SUV híbrido ou elétrico já tá batendo aí na porta, já é o presente. Eu não costumo falar como futuro, já é o nosso presente. Então, carro elétrico tá batendo na porta aí.
0: Eu vou falar aqui, me defender né, em nome dos donos de, de SUV, porque antes do, SUV, antes, antes do Renegade eu tinha 500 e era um carrinho urbano, pequeno, aquela coisa pra dia a dia, pegar aquelas vagas que só cabiam ele. E hoje, como dono de SUV, cara, é realmente isso, assim as situações no dia a dia onde eu me pego dirigindo o Renegade e lembro de como era dirigir o 500, assim, são... eu adorava o 500, isso assim, não, não tá nem em questão, mas, tipo, no ano onde a gente teve o nosso lazer tão restrito, viajar pra mim realmente foi a maior graça, foi a maior, a maior fonte de lazer, né? E, cara, abre... Opções. E aí você até pode dizer, ah, Léo, mas você podia comprar um mini para ir na casa de praia no Mini. Eu podia, mas assim, é toda aí de volta, quebra uma presilha aqui, quebra uma presilha colar, solta uma coisa aqui, solta uma coisa colar. E isso vai machucando a gente. Porque eu não sei vocês, cara, mas aparece um, um, um zumbido a mais, aparece um arranhão a mais, isso me machuca, né? Você vai ficando, pô, nossa, dói um pouquinho. Então o. o o Renegade, acabei de voltar de uma viagem de mil km da Chapada Diamantina, foi e voltou, cara, perdi um bigodinho que vem grampeado no para-choque, mas é muito mais versátil, é um pouco mais espaçoso que o carro que eu tinha antes, é um pouco mais gastão, digamos assim, mas ele traz realmente um, um, um certo conforto a mais do que o que a gente tinha de mais acessível, que eram os Reds ou sedãs, eu vi, eu vi Honda Civic desses últimos, lá no Vale do Capão. E eu garanto que ele perdeu algum pedaço do para-choque dele em algum momento, porque assim, não é possível. Mas o bacana é entender que o mercado está evoluindo e de uma maneira ou outra a gente precisa ficar aberto a isso. Meu pai, por exemplo, teve duas o Weekend, né? Seguidas, uma depois da outra. Hoje em dia, quem é que tem perua, né? É bem raro, é bem difícil. Então, as coisas vão acontecendo e a gente escolhe se acompanha ou se vai vivendo no passado. Uma coisa que não muda, é aqueles cuidados básicos, né? Manter um certo padrão de qualidade. E aí eu vou passar para vocês o que é que vocês fazem no dia a dia e aí para deixar também uma dica para quem tá ouvindo a gente, para manter o carro de vocês o mais perfeitinho possível, né? Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de, sei lá, eu coloco gasolina sempre no mesmo posto. Eu tento sempre calibrar o, eu sei que dá uma preguiça às vezes de descer, descer do carro e calibrar os pneus, mas eu já perdi pneu lá no 500 por causa de rodízio, falta de rodízio, tava comendo demais de um lado do outro. Mas eu queria saber vocês, os cuidados que vocês têm no dia a dia com o carro de vocês, pra garantir que eles sejam fiéis companheiros por mais tempo. O que é que você tem feito aí pra manter o Cobalt em dia, Sidney?
1: Cara... Eu, por causa do advento do home office, é, o carro rodou aí praticamente menos de 20% do que ele teria rodado nos últimos meses, né? Praticamente sai uma vez por semana e o final de semana. E eu ainda faço um revezamento com o carro da minha esposa. O carro, ele tem revisões em dia, óleo, coisas básicas assim, mas no quesito combustível, é, assim como você, sempre os mesmos postos, é, eu tenho alguns dos quais eu sou bem fiel, dependendo se eu estou próximo de casa, próximo do local de trabalho, dos meus pais. E aí eu garanto uma variedade também, às vezes até no quesito preço. Um está mais barato do que o outro, no meio de confiança, no um pouquinho mais já abasteço lá mesmo. Uma coisa que eu valorizo muito, você falou do calibrador, é, fico bravo quando eu encontro ali a mangueira toda enrolada, não custa nada fazer direito, né, colocar ali, não quebra a mão de ninguém, eu mantenho o pneu sempre calibrado, ah, todo, todo abastecimento é calibragem, é, eu faço isso por hábito, desde o meu primeiro carro, e uma coisa que pode parecer meio vazia, mas eu valorizo muito, é o espaço do posto, então assim, o posto tem que ter um espaço legal para eu entrar, para eu sair, segurança, tem uma loja de conveniência que eu consiga, muitas vezes, até por fazer, abastecer, indo para o trabalho, voltando, às vezes eu pego, tomo um café, saio, pego alguma coisa para voltar comendo para casa, porque São Paulo é no mínimo 40, 50 minutos para voltar, isso é importante. E outra, né, eu acho que é a, a identificação. Eu costumo muito me identificar com marca, então eu sempre posto no story, eu gosto de falar que eu estou no posto, compartilho ali tudo que eu estou vivendo, inclusive daqui a pouco eu preciso fazer um story que eu tirei a foto hoje, quando eu fui abastecer, e é uma mania que eu tenho recente é deixar pelo menos o carro com metade do tanque de combustível disponível, porque sempre está aparecendo alguma coisa agora por causa da página, um evento, um encontro, alguma coisa, às vezes eles são longe. E aí eu gosto de garantir isso, de poder sair imediatamente com o carro.
0: Eu tenho feito a mesma coisa, mas é para não me assustar com o valor do tanque. Eu tô sempre enchendo o tanque. Faí, tu
2: Wagner, o que, é que você tem feito aí para cuidar do Mini? Rapaz, com vocês comentando aí, eu lembrei de um fato, como você falou, eu posto tudo do Mini, né? Tudo que eu faço, eu tô fazendo vitrificação, polimento, trocando roda, que seja. E aí, um certo dia eu postei um serviço que eu fiz no carro. Aí minha mãe pegou e perguntou e fez. É, tu cuida de tu, como tu cuida do Mini? Aí eu cheguei e respondi pra ela, não. <risos> Mas, é sério, eu tenho um, um passo a passo de, semanal para fazer com o carro, que é eu sei o, o, basicamente o que eu rodo com o carro, então eu sempre mantenho ele abastecido para fazer aquele trajeto, em casa o tanque do Mini ele é pequeno, o tanque do Mini tem apenas 40 litros e aí eu acho pequeno, né? O carro normal tem 65, 70, enfim, quase o dobro. E costumo lavar ele toda semana também. É, sempre que eu tenho um parceiro de, de rodas e pneus aqui, sempre que eu vou lá, eu calibro os pneus, dou em geral, confiro se tá tudo ok. Então, é, essa questão do posto de combustível de confiança também é, é muito importante, principalmente... O Mini, né, que é um carro com, com peças importadas, ele só costuma sofrer um pouco mais com o combustível que a gente tem aqui no Brasil, e a gasolina de auto é um pouco mais cara, e eu costumo abastecer com aditivada da vida mesmo, para tentar manter um padrão de, de qualidade. Não foi nem combinado, mas aproveitando que você
0: falou... Da, da gasolina aditivada, a SP ela tem a SP Super que é uma gasolina aditivada que ela usa um corante vermelho, é a única do tipo no mercado, né? E outro dia tava, tava falando comigo no, no, no Clube do Renegade lá no WhatsApp sobre aditivo: se usa, se não usa, e é um dos pontos que a gente já já tratou em outros episódios, né? Então a SP ela tem essa SP Super vermelha como o seu carro chefe quando a gente fala de aditivada. mas em geral eu acho que é muito disso que a gente falou, né? Eu acho que o básico que você que está ouvindo a gente pode começar a fazer hoje, se você assim está completamente por fora do mundo dos carros, é ficar de olho na calibragem do pneu, fica de olho no óleo, ver ali quando foi a última revisão que você fez, confere se você está colocando gasolina em postos de qualidade, se você tem aí um posto SP perto de você, passa lá, conhece, conhece a estrutura, conhece a gasolina que você não vai se arrepender e mantenha limpo, né? É, hoje em dia eu sei que alguns estados têm enfrentado crises hídricas, mas não joga aquela notinha fiscal no tapete, não come aquele biscoito que se esfarela dentro. É um pouquinho do <risos> que eu faço. Assim, eu evito às vezes ficar lavando por fora... Pra não ficar manchando, arranhando pintura e etc. Mas, cara, por dentro, assim, eu ando com a flanela. E aí fica aí, inclusive, teve muita obra aqui esses dias em casa. Viajei, peguei muita estrada de terra. Então eu tô encontrando terra dentro do meu carro até hoje. Mas são alguns dos cuidados extras que eu tomo que os meninos não citaram. Mas Wagner, Sidney, obrigado pela presença de vocês, muito bom contar com a presença de vocês aqui e bater um papo de aficionados por carro, um papinho de posto, por assim dizer, e hoje a gente tá gravando esse episódio numa quarta-feira pessoal, então amanhã é quinta, é dia de dar aquela colada no posto, ver a galera encher o tanque, por hoje é só. Valeu, Sidney. Valeu, Wagner.
1: Valeu, Leandro. Valeu, é um prazer dividir espaço com vocês.
0: Esse foi o SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20 Produtora. Obrigado e até a próxima!